0: Setki inspiracji, podcast grupy SET, nazywam się Adam Waleriańczyk i dzisiaj postanowiłem uporządkować kilka bardzo podstawowych pojęć, dwa w zasadzie, związanych z rozwojem osobistym, w tym też z rozwojem umiejętności. Będzie o tym, dlaczego uczenie się powinno być przyjemne, o tym, kiedy opuszczać strefę komfortu i co to w ogóle znaczy, ta strefa komfortu, bo ona obrosła już tyloma mitami i chyba nawet memami, że hej. Ale będzie też o tym, kiedy zdecydowanie warto w strefie komfortu pozostać. Zapraszam. Zacznijmy od definicji. W zasadzie nie istnieje definicja strefy komfortu, więc się postaram własnymi słowami. Ja się wielokrotnie tym wybroniłem podczas odpowiedzi ustnych z biologii, z fizyki czy z chemii w liceum. Wiecie, pani profesor, a mogę własnymi słowami? No i jakoś szło. Więc spróbuję własnymi słowami. Strefa komfortu to są takie sytuacje albo jakieś okresy, to mogą być całe lata w naszych życiach, w których funkcjonujemy w doskonale znany sobie sposób, najlepiej w otoczeniu ludzi, których dobrze znamy, na których możemy się oprzeć. To jest taki sposób działania, w którym wiele możemy przewidzieć, zaplanować, w którym czujemy się bezpiecznie, w którym czujemy się wręcz przyjemnie czasem. Dość sztandarowy przykład. Ktoś codziennie rano wstaje, robi toaletę, je śniadanie, idzie do pracy. W pracy ogarnia Codziennie podobne tematy. Po pracy wraca do domu, doskonale znaną trasą czy autobusem, czy tramwajem, który zawsze jeździ. W tym domu je obiad, potem odpoczywa sobie albo przed telewizorem, albo aktywnie idzie pobiegać, idzie na spacer, albo na rower, albo na zakupy idzie. Potem je kolację, ogląda serial, idzie spać. Oczywiście każdego dnia towarzyszą temu człowieku jakieś troski. W pracy coś poszło nie tak, dziecko wróciło ze szkoły z wybitym kciukiem albo z siniakiem albo jakiś dziad w Biedronce łaził i kaszlał na wszystko i na wszystkich, ale generalnie każda z tych trosk mieści się w strefie komfortu. To jest taki rodzaj problemów czy wyzwań, które oczywiście, że nie są przyjemne, ale z którymi nauczyliśmy się sobie radzić na co dzień. Czym więc jest strefa ryzyka? No i tutaj jestem wam winien wprowadzenie jeszcze jednego pojęcia, a mianowicie strefa paniki. I w tym celu się posłużę cytatem z artykułu Rafała Żaka, który był opublikowany na platformie e czyli elektronicznej platformie na rzecz uczenia się dorosłych w Europie. Artykuł nosi tytuł Strefa komfortu z 28 lutego 2018 roku. Cytuję. Korzeni tego modelu trzech stref możemy szukać w prawie Jerksa Dodsona, sformułowanym na początku XX wieku, a co ciekawe dotyczącym w oryginale temu, jak efektywnie myszy realizują zadania przy różnym poziomie pobudzenia fizjologicznego. Z czasem wnioski z badania zostały uogólnione i to, co dzisiaj znamy pod nazwą tego prawa, sprowadza się do dwóch kwestii. Pierwsza. Pobudzenie sprzyja wykonywaniu zadań efektywnie, natomiast jeśli z tym pobudzeniem przesadzimy, efektywność spada. I druga. W zadaniach łatwych znosimy większy poziom pobudzenia, a w zadaniach trudnych ten akceptowalny poziom jest niższy. To teraz, krótko mówiąc, gdybyśmy sobie wyobrazili dwie osie, odciętych i rzędnych, czyli po ludzku tą pionową i poziomą, nie zapamiętałem, która jest która, a i tak wiem, o co chodzi, więc w ogóle po co nam komplikują w głowie niepotrzebnym nazewnictwem oś odciętych i rzędnych. W każdym razie, gdybyśmy na pionowej osi umieścili naszą efektywność, a na poziomej poziom pobudzenia, no to utworzy nam się krzywa, która wygląda jak wykres Przewyższenia na przełęczy okraj w Karkonoszach. Czyli najpierw jest nisko, potem idzie w górę, no i potem znowu opada i znowu jest nisko. Albo innymi słowy dla tych z Was, którzy z jakichś przyczyn nie wiedzą, czym jest przełęcz okraj w Karkonoszach i jak ciężko tam się wjeżdża rowerem, no to jeżeli czytaliście Małego Księcia, no to jest taki wykres, który wygląda jakby wąż połknął słonia. Albo jak kapelusz. Dobra, więc kolejno od lewej mamy tak. Niska efektywność i niski poziom pobudzenia to jest strefa komfortu. I teraz, kiedy nasze pobudzenie rośnie, czyli na tej osi poziomej idziemy w prawo, rośnie też efektywność, czyli na osi pionowej idziemy w górę. Ale dzieje się tak do pewnych granic, kiedy pobudzenie jest tak wysokie, że przekraczamy kolejną granicę i wpadamy do strefy paniki, w której odcina nam zasoby i nasza efektywność znowu jest mizerna, a przy tym wszystkim jesteśmy zestresowani albo zwyczajnie przemęczeni. No i teraz. Rozwój odbywa się w strefie ryzyka, ale nie w strefie paniki. Jeśli poprzeczkę zawiesimy zbyt wysoko, no to stracimy motywację do skakania. Mówiłem o tym wielokrotnie. Możemy się inspirować wielkimi ludźmi, ale uczyć się powinniśmy od tych, którzy są kilka kroków przed nami. Zresztą co z tego, że mówiłem, powtórzę, bo to ważne, a jeśli słuchasz mnie po raz pierwszy, to być może o tym nawet nie wiesz. Od kilku miesięcy umawiam się z lokalnymi koniami na ustawki. Mówiąc po ludzku, jeżdżę rowerem, więc się umawiam z innymi kolarzami, amatorami z mojej okolicy na wspólne jeżdżenie. Ale Ci kolarze to nie są tacy amatorzy. Nie są to może Petery Sagany czy Michały Kwiatkowskie, ale to są naprawdę mocne chłopaki. Jedyne ustawki, w których ja biorę udział, to są tak zwane wolne wtorki, czyli z założenia. Dla nich jazda w strefie tlenowej, czyli w strefie komfortu. Zaraz do tego wrócę. A dla mnie to jest permanentny, dwugodzinny, interwałowy trening. Bo przy byle jakiej górce, a u mnie w mojej płaskopolsce nie ma większych górek, no to moja konina mi ucieka, a ja próbuję ich dogonić i jednocześnie się nie zakszczucić komarem, żelem energetycznym, który pochłaniam przy nich jak, jak sok z gumy. jagód, żeby nie zostać w tyle 30 km od domu. Zresztą nawet jak na płaskich odcinkach sięgam po bidon i na chwilę przestaję pedałować, No, napić się muszę, no to chłopaki mi odjeżdżają. Ale póki jadą w miarę równo, no to w końcu ich doganiam i trzymając koło, czyli jadąc jakieś 30 cm, za kolegą z grupy w jego tunelu aerodynamicznym i oszczędzając pewnie ze 30% energii, no to dojeżdżam jakoś zmarnowany do końca tej ustawki. Dodam tylko, że oni sobie niemal cały czas gawędzą, się śmieją, a mnie w tym czasie po głowie kłacze tylko jedno zdanie. Sprzedaj rower, po co ci to? No i potem w każdą środę się budzę obolały i odwodniony, ale też zadowolony, że kolejny raz nie tyle wyszedłem ze swojej strefy komfortu, co ją, uwaga, powiększyłem bo chyba o to najbardziej chodzi z tą strefą, żeby nie tyle ją opuszczać, a potem do niej wracać, ale że przez każde opuszczenie strefy komfortu, czyli wejście do tej strefy ryzyka, poszerzamy swoją strefę komfortu. Jeden z zawodników i trenerów kolarskich, nie jestem w stanie podać jego nazwiska, bo przeczytałem o tym w jakimś artykule, nie znam nawet tego artykułu, próbowałem sobie przypomnieć i latałem po internetach paręnaście minut, żeby sobie odświeżyć ten artykuł, ale niestety nie jestem w stanie podać źródła. W każdym razie Teraz będzie cytat z pamięci, a raczej sens jego wypowiedzi. Otóż powiedział coś takiego. Rozwijasz się nie po to, żeby jechać lżej. Rozwijasz się, żeby jeździć szybciej, a więc zawsze będziesz podejmować wysiłek na granicy twoich możliwości. Tylko, że chodzi o to, że będziesz się poruszać zdecydowanie szybciej, sprawniej i efektywniej. I teraz wracając do mojej lokalnej koniny. Dzisiaj głównie dzięki chłopakom z i Gniezno, kiedy jeżdżę sam, jeżdżę szybciej i efektywniej. Rok temu postanowiłem przejechać swoje pierwsze 100 km na raz. Takie 100 km z krótkimi postojami na picie czy sprawdzenie trasy. Zrobiłem dokładnie, sobie dzisiaj sprawdziłem, 101 km i 570 m i uznałem, że to był ostatni raz. Umęczyłem się przepotwornie, bolało mnie wszystko, a zmęczenie było tak duże, że żadnej radości z jazdy nie czerpałem. Już od pierwszych kilometrów miałem stres, czy dam radę, czy dobrze rozłożę siły, czy mnie upał nie wykończy, ile jeść, kiedy jeść, kiedy pić. Na końcu trasy miałem 20 km wiatru w twarz, i to mi udowodniło ostatecznie, że to nie jest moja bajka. Co ważne, średnia prędkość tamtej wycieczki to było 22,2 km na godzinę. W ubiegłą sobotę pojechałem na mecz mojego syna do Kleczewa. To jest jakieś 55 do 60, zależy jaką trasą kilometrów od mojego rodzinnego gniezna. 55 km w jedną stronę. Cały dystans wyniósł dokładnie 113 km i 920 m, ze średnią, uwaga, 25,7. Rok temu 22, teraz prawie 26. I teraz, dojeżdżając do domu, miałem w głowie dwie myśli. Pierwsza, muszę zmienić siodełko, a druga, gdyby nie dupa, mógłbym jechać jeszcze z 50 km. Mam świadomość, że na średnio wytrenowanym rowerzyście te liczby nie zrobią żadnego wrażenia, ale ja nie po to je przytaczam. Chcę pokazać, że słowa tego trenera, którego nazwiska nie pomnę, są prawdziwe. Nie pojechałem wolniej, mógłbym oczywiście, ale pojechałem z podobnym wysiłkiem, szybciej i dłuższy dystans. Wiedziałem już, co znaczy 100 km, Poznałem lepiej i siłę, i ograniczenia mojego organizmu, w dużej mierze dzięki jeżdż- jeździe z koniami i przez to mogłem lepiej rozłożyć siły, których mi nie zabrakło do samego końca trasy. Efektywność większa, pobudzenie nieco mniejsze niż za pierwszym razem, więc teraz jechałem, mogę powiedzieć w zasadzie, w strefie komfortu albo na granicy strefy komfortu i strefy ryzyka. Na pewno nie wjechałem w strefę paniki. Podsumowując tą część, bo to jeszcze nie koniec. Tak, Rozwój zaczyna się poza strefą komfortu, ale również poza albo może przed strefą paniki. Zła wiadomość jest taka, że w zasadzie nigdy nie wiadomo, gdzie przebiegają te granice i od czego one zależą, ale na pewno, jeżeli nie postawimy przed sobą wyzwań, no to zatrzymamy się w tym bezpiecznym środowisku, o którym mówiłem na samym początku. Nic w tym złego. Do momentu, w którym życie postawi nas w sytuacji, kiedy nie mamy wyboru i po prostu nagle stajemy w obliczu takiej sytuacji, która nas zwyczajnie przerośnie. Oczywiście zawsze może się taka zdarzyć, nawet jeżeli ta nasza strefa komfortu jest bardzo duża. Ale jeżeli jest większa, czyli mamy za sobą wiele sytuacji, w których sobie poradziliśmy, to wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że z tą sytuacją też sobie poradzimy, bo już już tam byliśmy. Już mamy zarys strategii działania i co najważniejsze, znamy lepiej instrukcję obsługi siebie samych. Dobrym przykładem może być pierwszy zagraniczny wyjazd, kiedy musimy dogadać się z lokalsami, którzy mówią po angielsku znacznie lepiej niż my, albo co gorsza wcale nie mówią po angielsku. Dla wielu osób samo wyobrażenie sobie takiej wycieczki, takiej sytuacji, no to skutecznie ich to odstrasza od próby wyjazdu do wymarzonej Chorwacji, bo przecież co będzie, jak coś się stanie. Jadą wtedy na parawaning, kebaby i piwo jak co roku i są hałaśliwi i roszczeniowi i mają na imię Sebastian i noszą mało kłopotliwą fryzurę oraz tatuaże Polski walczącej. Przepraszam, wkradł mi się stereotyp trochę. W każdym razie, jeśli chcemy się rozwijać, musimy podjąć wysiłek odrobinę przekraczający nasze dzisiejsze możliwości. To jest to uczenie się od ludzi, którzy są dwa, trzy kroki przed nami. Musimy spuścić sobie jakiś taki intelektualny, emocjonalny albo fizyczny łomot, ale nie taki, który nas totalnie złamie. I to wszystko, to jest też bardzo ważne, musi być podparte odpowiednim po co. Bo jeśli nie widzimy sensu w rozwijaniu się w jakimś kierunku, no to nauka będzie drogą przez mękę. Jeśli widzimy ten sens, nauka nadal będzie trudna, ale po czasie będzie nam sprawiała coraz więcej radości, kiedy zobaczymy, że nabywamy wprawy, kiedy zauważymy, że rzeczy nam coraz lepiej wychodzą. Kiedy mówię o tym po co, ja przez długi czas szukałem dla siebie takiej mm, dyscypliny, sportu. Ja nie jestem jakimś wielkim sportowcem, absolutnie się tak nie czuję. Szukałem dla siebie, dla siebie raczej rodzaju aktywności, który będzie mi sprawiał przyjemność. I na początku były to kijki, no tylko, że z kijkami już szybciej chodzić się nie da. A że lubię prędkość, no to spróbowałem biegania, Ale ja w bieganie nie umiem, po prostu nienawidzę biegać. Okazało się, że rower to jest to i rower jest tym moim po co, gdzie podczas jazdy rowerem odczuwam bardzo dużą radość, nawet kiedy jestem skonany po jeździe z koniami. Ładnie to zabrzmiało. I tak odczuwam radość. Więc mam swoje po co. Teraz obiecałem, że wrócę do strefy komfortu. Tak, tak, obiecałem, jak mówiłem o koniach, które jadą sobie w strefie tlenowej i gadają podczas gdy ja któryś raz sprzedaję rower. Więc wolne wtorki to jest dla nich jazda w strefie, w strefie komfortu. I po co to robią? No właśnie, czy konie mnie słyszą? Otóż, jak sami mówią, Wolne wtorki to jest budowanie tak zwanej bazy, bazy tlenowej. Czym jest ta baza? Baza to jest właśnie zwykle długi trening, ale o bardzo niskiej intensywności. I tutaj znowu się posłużę cytatem, tym razem z artykułu Cezarego Tkaczuka z WTTZ Cycling Blog, opublikowanego tamże, 6 kwietnia 2020 roku. Będą linki i do, Rafa, do artykułu Rafała, i do artykułu Cezarego Tkaczuka. Cytuję. Głównymi czynnikami decydującymi o jego, czyli tego treningu o niskiej intensywności, skuteczności są 1. Zwiększenie liczby mitochondriów w mięśniach, czyli takich małych fabryk energii w komórce. 2. Zwiększenie ilości naczyń włosowatych w mięśniach. 3. Zwiększenie stosunku korzystania z tłuszczu jako źródła energii zamiast węglowodanów. Zbiorąc to pod uwagę, trening nieinterwałowy, nie jak to się mówi w świecie kolarskim, do pożygu albo wcale. Tylko trening o niskiej intensywności pozwala nam budować pewną bazę, dzięki której później, kiedy przychodzi czas, nie wiem, dla kolarza zawodów, ma on z czego czerpać. No ale jak to przełożyć na inny niż sport dyscypliny życia? Najprościej mówiąc, ten trening o niskiej intensywności, czyli budowanie bazy, to są te elementy, które nas przygotowują na działanie poza strefą komfortu. Pomagają się do niej przygotować, Na tyle dobrze, żeby nie stała się dla nas strefą paniki. To jest uczenie się na spokojnie w domu, ale cały czas ze świadomością swojego po co. To są pierwsze próby samodzielnego wykonania jakiejś czynności pod okiem instruktora. To jest pierwsze spotkanie z klientem pod okiem doświadczonego starszego kolegi handlowca. To jest pierwsze szkolenie poprowadzone wspólnie z kotrenerem. To jest symulacja jakiejś sytuacji dla menadżerów czy dla handlowców prowadzona na szkoleniu. To jest zakuwanie słówek z angielskiego przed pierwszym wyjazdem za granicę. Warunek znać swoje po co. Jeśli nie masz po co, szybko stracisz motywację i kiedy przyjdzie działać, znajdziesz się w strefie paniki, no bo zabraknie ci przygotowania, zabraknie ci bazy. Więc kolejność jest taka. Punkt pierwszy. Po co? Musisz czuć sens tego, do czego się przygotowujesz. Punkt drugi. Buduj bazę w odniesieniu do swojego po co. Czyli wszystkie żmudne, wydawałoby się czasem bezsensowne, nudne przygotowania są tworzeniem bazy pod działanie. Trzecie, działaj poza strefą komfortu, ale również w odniesieniu do swojego po co. Czwarte, efekt. Będziesz działać sprawniej w sytuacjach, które jakiś czas temu wydawały się strefą marzeń. A twoja strefa komfortu będzie większa, więc jeśli będziesz mieć ochotę, to sobie w niej posiedzisz. A i tak będziesz działać skuteczniej niż przed jej opuszczeniem. I teraz już na koniec ważna rzecz. Nie lekceważ strefy komfortu. Bo to właśnie strefa komfortu, kiedy się poszerza, daje ci poczucie siły. Kiedy widzisz że rzeczy niemożliwe dla ciebie 5 lat temu, dzisiaj robisz bez mrugnięcia powieką. Jak to poczujesz, to to ci z kolei może dać zachętę do kolejnych wycieczek poza strefę komfortu. Ale też pamiętaj, nie robisz tego po to, żeby jeździć lżej. Robisz to po to, żeby jeździć szybciej. Więc podsumowując, nie myśl o rozwoju jak o wiecznym przebywaniu poza strefą komfortu. Pomyśl raczej o tym, jak duża będzie twoja strefa komfortu, kiedy podejmiesz wysiłek w odniesieniu do swojego małego czy większego po co. Do usłyszenia za dwa tygodnie.